0: de la manière la plus simple possible. Alors, installe-toi confortablement, on va commencer. Bonjour à toi qui écoutes le premier épisode de la saison 2 de DRH Badass. Cette saison se veut la saison de l'accompagnement. Pour vous parler de ce sujet qui prend beaucoup d'ampleur en entreprise, on reçoit, ça ira encore mieux demain, qui est une, une entité, une structure plutôt, qui accompagne les personnes qui en ont besoin. Et pour cela, on reçoit Cécile, qui est la cofondatrice de Ça ira encore mieux demain. Bonjour à toi, Cécile. Bienvenue sur notre podcast. Bonjour, Wafa. Et puis bonjour à toutes
1: ceux et toutes celles qui nous écoutent.
0: Merci à toi d'être présente et d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de t'avoir de sur le podcast. Ça ira encore mieux demain. J'ai fait mes petites recherches de mon côté. C'est une start-up qui se veut éco-bienveillante. Alors moi, le terme bienveillant, évidemment, il me parle puisque euh, le podcast que j'ai créé met en exergue ce terme. Alors moi, je veux bien que tu nous parles, mais ça ira encore mieux demain, notamment les prémices. Il euh, y a une histoire derrière et j'aimerais bien que tu nous en parles.
1: C'est une histoire d'amitié entre deux collègues de travail, J'étais hein, euh, Manager et Béatrice également. Euh, sur des secteurs différents, mais on adorait travailler ensemble. Jusqu'au jour où moi, je fais une récidive de cancer. Et c'est vrai que Béa, elle savait euh, de façon très naturelle garder le lien entre moi et la direction. Au moment euh, de mon retour au travail, euh, ben, je me suis rendu compte, euh, c'était la deuxième fois, la deuxième fois que je n'arrivais pas à reprendre parce qu'il y a un, vraiment un trou dans la raquette. Quand on vit une épreuve de santé, il y a un décalage qui se crée avec le monde professionnel. On a une autre occupation, hein, j'allais dire, un autre combat à mener. Et, et du coup, quand on nous reparle du retour, bah, on est complètement perdu. Il y a eu un plan de sauvegarde de l'emploi qui est tombé au moment de, de mon retour. Et on a décidé l'une et l'autre de partir pour une reconversion professionnelle, pour aller chercher les outils nécessaires à créer, ça ira encore mieux demain, et notre méthode. Quand tu dis que tu as
0: eu du mal à, à revenir au travail, qu'est-ce qui a fait que tu ne bah, t'es pas senti prête à revenir
1: bah déjà, la perte de confiance, hein, la perte de confiance en soi, c'est ce que toutes les personnes qu'on accompagne ressentent. Beaucoup de questionnements sur la vie, sur comment on intègre la vie professionnelle dans l'ensemble de sa vie, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Cette question de capacité euh, dans un monde professionnel qui est exigeant, qui est très rythmé. Il y a un nouvel apprentissage à faire. Je
0: trouve que quand même, vous avez été forte, dans le sens où vous avez saisi l'occasion et quelque part, pour vous, c'était peut-être le moment de partir et de commencer une nouvelle histoire. Quel a été le cheminement pour Béatrice et toi, euh, après cette restructuration, pour arriver à « ça ira encore mieux demain
1: ?» Alors, le cheminement, ça, oui, ça ne s'est pas fait tout de suite. Moi, j'avais l'idée, je me disais, il faut aller se former au coaching, l'éducation thérapeutique du patient, comment on vit avec une maladie chronique. Et puis, je me suis formée, j'ai fait deux du médiation et communication de crise. Choisir les bons mots pour parler ces mots MAX tout un parcours de trois années bah, qui permettent de se reconstruire hein, faut être honnête aussi et puis l'entrepreneuriat bah voilà c'est cette volonté de vouloir aider euh, les compagnons de maladie mais également les managers parce que dans l'inconscient collectif on pense tous que bah, ils savent tout faire et en fait bah non non on apprend dans aucun cours j'ai été manager et c'est vrai
0: que on nous pose là et on nous dit bah voilà tu as une équipe de tant de personnes débrouille toi et c'est vrai mmh. que par moments, on n'a pas cette… Déjà, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se poser, d'avoir cette sensibilité à l'autre. Et donc, on, on se retrouve un peu bloqué. Mais euh, je reste quand même persuadée que l'aspect humain, euh, c'est souvent là… Bah, on a une discussion avant de commencer le podcast parce que entre nous, on a eu plein de soucis pour que le podcast soit enregistré. <rire> Vous êtes mis dans la confidence. Euh, donc, on disait juste avant d'enregistrer le podcast que quand même, le, le côté humain, fallait il fallait qu'il ressorte. Est-ce que tu t'es déjà trouvé, toi, confronté à des managers qui ne t'écoutaient pas
1: Non, qui ne s'autorisent pas des choses. On est sur des sujets qui flirtent hein, avec la vie privée. Donc, on voit bien qu'avec la crise, euh, la santé est rentrée dans le monde du travail. Et du coup, il y a des, des managers qui sont un peu déstabilisés où on met la limite du respect ouais. de la vie privée le fait qu'on soit des tiers euh, neutres, indépendants de l'entreprise, bah, ça nous permet aussi de faciliter ce qui peut être dit, comment ça peut être dit. Parce que quelquefois aussi, le salarié malade emploie euh, des termes. Hein, il a développé des nouvelles compétences au niveau de sa santé. Et du coup, euh, il peut être très technique. Non, mais c'est vrai et... Et on n'est pas tous à l'aise avec la maladie. Hein. Ça, par contre, il faut et le faire. C'est ce le, que j'allais dire.
0: C'est quelque chose qui peut. voilà, Déjà, qui, peut, qui est difficile parce que l'autre l'a vécu, nous, on ne l'a pas vécu. Et puis, il y a autre chose c'est euh, euh, quelle est ma légitimité à poser la question Et il y a le cadre légal qui fait peur. Parce que j'ai le droit d'en parler avec mon salarié. Qu'il y ait une personne neutre qui n'est euh, pas présente dans l'entreprise,
1: ça change la donne et ça permet à tout le monde de s'ouvrir peut-être. C'est vrai qu y a que le manager il a plusieurs injonctions. Hein. Il y a les injonctions de la direction, les injonctions des collègues, il y a les injonctions de lui-même vis-à-vis de lui-même, parce que ah, j'ai oublié de rappeler, oh là là, c'est vrai qu'elle a été absente, mais je vais ouais. me culpabiliser de ne pas l'avoir fait. Et puis, je ne vais pas l'appeler pour lui dire comment ça va. Quoi. Je sais que ça ne doit pas aller bien, donc je vais repousser à demain, puis le demain, voilà, il passe. C'est le lien en fait qu'il y a de confiance entre le salarié et le manager. C'est le binôme qu'il faut accompagner et le reste se fera. C'est vraiment les mettre au cœur. C'était notre vision, notre parti pris, de ne pas regarder l'absentéisme comme quelque chose de répressif, mais voilà plutôt de l'accompagner dans la bienveillance. Il y a une raison de l'absentéisme. Les gens ne sont pas
0: absents pour rien. Ce n'est pas parce bon. qu'ils ont un, un gros poil dans la main qu'ils sont absents. Ce n'est pas vrai. Il y a
1: des baromètres hein, sur, sur l'absentéisme. Ouais qui soient assez nombreux. Alors, c'est de l'auto-évaluation, mais bon, comme c'est anonymisé, on peut quand même faire confiance à, à ces résultats. 2 des, des absences, enfin des arrêts maladie, seraient pour convenance personnelle.
0: Tu as raison, il faut le chiffrer. Ça ira
1: encore mieux demain, ouais, euh, une belle
0: vie devant, notamment dans nos entreprises. Et puis, euh, comme je te disais tout à l'heure, moi, j'ai été fouillée sur, sur le site de Ça ira encore mieux demain. Je vais me permettre de donner mon avis. Je l'ai trouvé... Euh, au final, à ton image, je ne connais pas Béatrice, mais je pense qu'elle doit être pareille, mais je l'ai trouvée euh, déjà accessible. Quand je vois votre site à Béatrice et toi, je vois quelque chose de clair. Vous proposez des boxes. J'ai beaucoup aimé le terme, les boxes. C'est quelque chose d'assez bienveillant et ludique. C'est simple, c'est vraiment simple, mais ludique à la fois. On a envie d'y aller. C'est un peu comme un, une bonne box. Tu sais, maintenant, on fait les boxes euh, euh, repas, les boxes vêtements. C'est très à la mode, mais c'est quelque chose de réconfortant parce qu'on te dit, je t'apporte tout sur un plateau et tu verras, quand tu vas sortir de là, tu te sentiras mieux. Et j'ai vu, donc là, tu nous as parlé un peu de la box manager et la box salariée. La box deuil, tu accompagnes dans le deuil pour reprendre le travail ou tu accompagnes dans le deuil. Et si la personne veut s'arrêter là sans parler de, du retour à l'emploi, tu peux le faire. C'est quelque chose qui m'a posé question et je me suis dit, euh, c'est… Ça va être ma question du podcast,
1: tu vois. Donc, bah, merci Wafa de faire ce lien. J'espère, en tout cas, que notre site il dépoussière un petit peu l'idée qu'on peut avoir voilà, des gens malades ou des gens dans l'épreuve. Euh, nous, on est convaincus, hein, et c'est vraiment notre ADN, que les épreuves nous rendent plus forts, qu'on apprend des nouvelles compétences. Et c'est ce qu'on veut mettre en lumière dans l'entreprise. C'est que vous récupérez un collaborateur, une collaboratrice qui, certes, est avec de la vulnérabilité, mais qui est un vrai levier de management parce que c'est des gens qui ont pris du recul, qui savent faire des, des choix en période d'incertitude. C'est notre prisme chez Saïre Encore Mieux Demain. Alors, la box Vivre son deuil », c'est une boxe bah, qui nous a été demandée par les entreprises clientes. Au départ, on n'y avait pas forcément pensé. Et puis, euh, on s'est dit, bah, on, va, on va tester. On est une, une petite entreprise, on est six aujourd'hui, mais on est une petite entreprise qui teste et puis qui apprend. Tu arrives à, à créer des
0: produits à l'image de, de tes clients et tu réponds à la demande. On est tous un peu gênés quand la personne revient dans l'entreprise, alors même qu'elle a perdu un être cher. Je trouve ça top que euh, ça ira encore mieux demain, Évolue au rythme des demandes clients.
1: Et les premiers accompagnements, c'était bah, les pertes euh, soit d'un conjoint, soit d'un enfant. Et comme tu le dis, Wafa, bah, le collectif veut, veut soutenir, veut aider, mais ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas euh, les mots employés, l'attitude. La personne, elle est submergée par le traumatisme de la perte. La spécificité des suicides, par exemple. Euh, le deuil, il se vit complètement différemment quand il y a un, y a un suicide. Les gens sont encore plus voués au silence que les autres. Bah, on a été se former hein, <rire> aussi. Et puis, euh, on a adapté donc, euh, notre méthode euh, après ces expériences. On s'est dit, bah, est-ce qu'on fait une boxe Et puis, bah, donc, on l'a appelé euh, la boxe « Vivre son deuil ». Donc, il y a du digital et il y a beaucoup d'accompagnement euh, personnel hein, de, de type coaching. Souvent, les personnes sont accompagnées également euh, en, psycho en psychologie hein, euh, et c'est très, très bien parce qu'on a une vraie synergie. Pour moi, hein, ma définition, et puis pour moi, hein, ça n'engage que moi, mais la différence entre un psy et puis un coach, donc le, le psychologue va travailler sur pourquoi la personne est dans cette situation actuellement, aujourd'hui, et puis le coach, il va travailler sur vous êtes comme ça aujourd'hui, comment vous voulez être demain, on va y aller ensemble. Le psy va travailler le fond
0: et le coach va projeter autre chose au final. Le fond est travaillé, donc on peut aller vers quelque chose de, 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 de futur et on projette. Et on accompagne cette projection. Oui, y a,
1: y a, il voilà, y, y, a, y a des personnes qui vont être plus centrées sur euh, bah, le pourquoi du comment et puis d'autres euh, sur l'action, sur euh, euh, le résultat. On est tous multifacettes et on a tout ça en, en nous. Là, voilà, il y a une vraie, vraie synergie. On s'aperçoit que hein, les personnes qui sont accompagnées euh, psychologiquement vont plus loin. Je ne veux pas dire plus vite, mais on va vraiment plus loin. Est-ce que vous accompagnez plus les hommes, les femmes ou C'est kiff-kiff On passe par un intermédiaire, hein, parce que puisque c'est souvent les RH qui ciblent les, les situations, les résultats sont qu'on accompagne 70% de femmes en tant que salariées. Et euh, oui, ça doit être 30%, 30 d'hommes en tant que salariés. Le constat est un petit peu inversé. Oh, on est peut-être à 40 et 60 pour les managers en, en hommes et en femmes. D'accord. Si on fait le, la
0: somme de chaque, on est presque à égalité au final. Bon, comme on a euh, la boxe maternité, c'est
1: vrai que ça va fausser un petit peu ah, les statistiques.
0: D'accord, voilà,
1: oui. Ah, on n'a oui, pas encore fait beaucoup bon, eh, C'est ce que j'allais te dire. Elle est où la boxe paternité on n'en a fait qu'un, hein, pour l'instant, euh, depuis, depuis la loi là, de l'année dernière, de juillet, euh, sur euh, l'allongement du congé paternité, du congé pater, on n'en ouais. a fait qu'un. Qu C'est les mêmes problématiques que les jeunes mamans. Hein.
0: Ta box va devoir s'adapter à la nouvelle loi. Suite à, à la pandémie, euh, le, le monde de l'entreprise a vachement changé. La manière dont on mmh. travaille a changé. Mais également, l'aspect bureau a changé. Maintenant, on n'a plus chacun notre bureau, puisqu'il y a du télétravail. On est, la loi autorise trois jours, trois jours par semaine. Oui, je t'ai vu dire le flex, c'est exactement ça. Je voulais parler du flex office. Et le flex office, c'est quelque chose qui n'est pas simple à vivre pour tout le monde. Tout dépend des générations. Est-ce que vous, euh, Béatrice et toi avez pensé à cette, euh, à cette évolution de l'entreprise, à la manière dont on travaille, un peu à l'américaine, un peu à la mode Google Est-ce que quelque chose est prévu pour accompagner euh, ce flex office oui. ou vous le faites dans la box manager, box salarié, ça va ensemble, on prend le package
1: On a toute une séance hein, sur l'organisation, la communication, les besoins. Et du coup, c'est là qu'on va qu'on va aborder euh, ces sujets-là hein, quand euh, bah, ça s'est transformé puis qu'on n'était pas là. Il <rire> faut bien euh, se préparer à cette transformation. Je mettrai pas forcément l'accent sur la géné les générations. Moi, je pense qu'il ouais. y a des types de personnalités à qui, bah, voilà, changer les habitudes, ça fait partie euh, même d'un moteur de vie, euh, d'énergie. D'autres euh, bah, qui ont besoin d'avoir euh, la photo de leurs enfants, le dessin du petit dernier, un petit coucoune sur l'espace le, le, de travail D'autres bah, qui vont être contents parce qu'ils vont pouvoir choisir enfin la place qui est devant la fenêtre et, et où je vais pouvoir m'évader. J'ai l'impression que tu es avec nous au bureau, là.
0: <rire> c'est exactement ça et tu as raison, ce n'est pas une question d'âge, de génération, c'est une question de personne. Et là, tu vois, quand on parle, j'arrive à, à me dire, ah oui, ça, ça représente telle personne dans l'équipe,
1: telle personne, et pourtant, voilà. on est presque toutes de la même génération. Chacun va y trouver son élément. On va travailler euh, là-dessus. Et puis surtout, bah surtout voilà, savoir recharger ses batteries et ses... penser à ses besoins. penser comme ça. Je fais partie de ces personnes qui
0: aiment le changement et qui aiment voir les gens. Et je ne suis pas attachée euh, à la petite photo de mon enfant sur le bureau. Moi, j'avais un dessin, c'était pour faire comme tout le monde. D'accord. Bon, <rire> il fallait
1: rentrer dans le moule un peu. suis <rire> un peu ce genre de personne. Vous avez accompagné à peu près euh, combien d'entreprises on est à une centaine d'accompagnements de binômes, managers et salariés. Oh, hein. Pas mal Et euh, donc depuis 2019, on avait commencé un petit peu avant, mais c'était en expérimentation, en mode projet, et puis euh, on doit avoir une dizaine d'entreprises. C'est pas mal oui. du tout, bravo On agit dans toutes les tailles d'entreprises, hein. que ce soit de la PME, ou les grands groupes euh, nous ce qu'on aime bien c'est avoir un référent RH que cette politique RH elle soit portée hein, par, euh, par par des personnes du service RH et puis une fois euh, euh, bah, le, plus, le plus dur <rire> j'allais dire c'est de se faire connaître les gens sont pas euh, euh, insensibles et puis savent qu'il y a une problématique par rapport euh, au, au retour au travail, Suite à des épuisements professionnels, on a beaucoup de causes d'arrêt de, qu'on accompagne. Les psychopathologies, les, les dépressions, euh, les maladies chroniques évolutives aussi. Et du coup, euh, c'est euh, se faire connaître. C'est un très bon
0: début. Si vous avez attiré autant de personnes, je suppose que les résultats doivent être
1: plutôt, euh, plutôt concluants oui, alors c'est vrai que dans l'accompagnement, il y a rarement euh, des évaluations. <rire> Donc nous, on a pu en bénéficier avant la création, euh, enfin au moment de la création de Saïre de Encore Mieux Demain. On a été évalué par une caisse d'assurance maladie sur le fait d'abord du taux de réussite de, des reprises. Alors comment on définit une réussite C'est le fait que les gens ne soient pas arrêtés de nouveau dans l'année qui suit. Donc on a pu se comparer à une étude euh, vican euh, et on a vu qu'on avait 96% de reprises euh, quand on accompagnait les gens. Et dans 91% des cas, ils n'ont pas connu d'absentéisme perlé dans l'année qui suit. D'accord. Et ça veut
0: dire que les, les 96% ont repris et sont restés oui. au travail. Il n'y a pas eu de retour à l'absentéisme
1: pendant cette fameuse année. À cause de l'arrêt initial. C'est des chiffres, mais c'est vrai que c'est ce qui permet euh, bah, de, de, de valider hein, l'efficacité euh, de la méthode. Mais il y a aussi tous les verbatims. Alors Cécile, je vais me permettre.
0: J'ai eu la chance d'avoir deux retours directs. de « ça ira <rire> encore mieux demain. Et c'est pour ça que je t'ai contactée. Donc on était à un repas avec euh, avec mon ami et puis son manager. Et je les ai entendus parler de ça ira encore mieux demain. Et que des loges, j'ai envie de te dire. <rire> que d'éloges. Ouais ouais ouais, vraiment. Les mots utilisés par le manager, hein, ça nous a permis vraiment d'échanger. Et euh, la manager, c'est rare de la part d'une manager qui dit ça m'a permis de me rapprocher de toi et de créer du lien avec toi. Elle nous a invité pour son pot de départ parce qu'elle prenait un autre poste, toujours dans la même boîte, mais elle prenait un autre poste, c'était une volonté personnelle. Elle a invité des personnes qu'elle appréciait et qui ont réussi à la sortir d'événements de, de, qui n'étaient pas très sympas pour elle. Et il en faisait partie. Et ah, elle disait ouais. ce que c'était grâce à Saïra encore mieux demain parce que ça permet de créer du lien entre elle et son manager. Et devine quoi, la seconde partie, ça sera le manager qui viendra apporter son témoignage. Ah bon, bah, j'écouterai. Oui, évidemment. Donc voilà. Mais ça marche. Et
1: ouais, c'est pour
0: ça que ouais. je t'ai contacté. Sur le podcast, je prends de vrais témoignages. Et quand je fais intervenir une, une entité, une entreprise, une start-up, c'est parce que ça vaut le coup et ça marche. Mmh. Et là, pour le coup, euh, j'ai eu deux témoignages positifs. <rire> c'est top quand même. Hein.
1: Oui. Ouais, ouais. Ah bah oui, ouais, ouais, c'est extra. Et puis, euh, j'allais dire, bah voilà, je pense que c'est cette parole-là qui est… Et puis, le monde du travail bah, doit aller vers ça. On parle beaucoup d'engagement, mais euh, l'engagement, euh, c'est aussi euh, bah, quand un coup dur arrive à quelqu'un, euh, d'être présent. Quoi.
0: Ce trou dans la raquette, vous avez réussi à, à, à le recoudre, à le raccommoder et à créer quelque chose de, de serein et de sain au sein, au sein d'une équipe. C'est du vrai win-win que de les accompagner et d'apporter quelque mmh. chose… De... Quand deux personnes vont mal, euh, toute l'équipe va mal.
1: Les Américains l'ont évalué, 20 hein, de, de perte oh. de productivité. Mm.
0: Et ce qui est énorme. Pour finir avec le, le podcast, euh, Cécile, quel mot tu souhaiterais faire passer aux entreprises si elles hésitent encore
1: à faire appel à ça ira encore mieux demain bah, J'aurais envie de leur dire, euh, bah, porter de l'attention à, à vos salariés, ils vous le rendront.
0: Encore une fois, un grand merci d'avoir partagé ça avec, euh, avec moi. Ouais. Vraiment d'avoir pris le temps. Toi qui écoutes euh, le podcast DRH Badass, j'ai hâte de te retrouver pour la deuxième partie, le témoignage de mon chef. Pour ça ira encore mieux demain et pour DRH Badass évidemment. À bientôt.